0: Es normal que se, que se hagan esas comparaciones y yo no estoy incómodo, porque es costumbre y cuando algo te ha producido felicidad y eh, alguien que estaba en un segundo plano pero que estaba con esa persona la ponen de ahora en el escaparate y dices, joder, me va a dar felicidad este chico ojalá, ¿no? Te ilusionas. Ha habido una fragmentación, una separación y Andoni es Andoni, yo soy yo y, y bueno, yo intentaré cumplir con, con los objetivos del Rayo Vaticano siendo, siendo Íñigo Pérez, evidentemente. En verano... Eh, eh, es una cuestión puramente individual en la que yo no me iba a sentir eh, éticamente cómodo, pero a su vez hay un factor muy importante que es el que yo quería continuar con Andoni para mi formación, mi aprendizaje. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Pues que bueno mi estar allí no ha sido posible y bueno creo que es creo que es evidente que no es la misma situación cuando, cuando fue en, en junio que ahora. Marca
1: Daily. Han sido intensas, inesperadas y movidas las últimas 24 horas en Vallecas. El martes las altas esferas del Rayo empezaban a dar forma al adiós de Francisco. Con 24 puntos, el equipo rojo mantenía 7 puntos de ventaja sobre el descenso, pero el rumbo que había adquirido preocupaba. Solo una victoria en los últimos 14 partidos de Liga obligaba a mirar con Canguelo la clasificación. Pero a problemas, soluciones y con Francisco fuera el nombre elegido para sustituirle. Ha sido el de Íñigo Pérez, segundo entrenador con Iraola, el Navarro rechazó la opción de coger el banquillo en verano con el objetivo de poder seguir el camino de su maestro. Pero un problema con el visado en Inglaterra le obligó a dar la media vuelta y afrontar de nuevo el reto del rayo. Es jueves, 15 de febrero, reciben saludo de Pablo Villa y hoy Íñigo Pérez y el método Iraola vuelven a Vallecas en Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
2: Bueno, pues a veces no, no te lo esperas por lo que dices, ¿no? Porque a veces... Eh... Hoy en día, en el fútbol, no es fácil que te den una oportunidad cuando no tienes un cierto bagaje en, en, en otras categorías. Pero bueno, me alegro mucho porque ya ha habido más de un caso, como puede ser el caso de Iago barrasate que también en la Real tuvo, tuvo su oportunidad sin, sin haber eh, entrenado a muchos equipos en, y, y, y mucho menos en categoría profesional, y, y sin embargo lo está haciendo muy bien. ¿no? Y, y la verdad es que me alegro mucho ha tenido un buen maestro como ha sido Andoni ola y seguro que, que conociéndole como le conozco habrá habrá tomado buena nota de todo lo que lo que trabajaba bien Andoni
3: no no lo sabía no 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 mira eh, hablé con él la semana pasada pero pero claro eh, el, el Rayo destituyó fue ayer a, al entrenador entonces eh, me ha pillado un poquito por sorpresa también es verdad que como te he comentado antes nosotros hemos jugado hoy fuera de casa ayer viajamos bueno, eh, no he estado muy atento al móvil y ha sido hoy de repente cuando eh, en los grupos que alguno que tenemos eh, eh, con él y tal, ha comentado alguno algo y de repente ha sido como, ahí va. O sea, ahora no me sorprende, pero en el primer momento ha sido como un, un flasazo así de, joder, qué pasada, mm. ¿sabes? Y ahora que me he parado un poquito a pensar, digo, no, le, le he mandado un mensaje y pues eso le he dicho que. No le deseo suerte porque, porque no la necesita, le deseo muchos éxitos porque creo que está totalmente preparado. Ya, ya, es que es, es curioso, pero hace un par de años, el, el último año que jugamos juntos antes de que él se retirase, ya siempre iba en el autobús, él haciendo cortes de partidos, era como, como una pasada. Y cuando lo escuchabas hablar o cuando intentaba, pues es como todo, ¿no? Él, él intentaba corregir muchas cosas a los compañeros, intentaba ayudar siempre a todo el mundo... Eh, cada vez que hablaba Íñigo, pues había que callarse y escuchar porque... ...porque era una lección de fútbol continua.
1: Quique Liñero y Roberto Torres... ...han formado parte de la vida profesional de Íñigo... ...el primero como entrenador... ...el segundo como compañero... ...para acabar siendo ambos amigos... ...del nuevo entrenador del Rayo. Empezamos por el Ezama... ...por los primeros pasos de Íñigo... ...como futbolista en el Atlético... ...al que llegó procedente del Santre.
2: Cuando Íñigo lo teníamos en categorías inferiores... ...creo que era el primer año de cadete... ...hubo un día una encuesta con el servicio de psicología... Que se les, se les hacía una de las preguntas era a ver qué, qué profesión tenían sus padres, ¿no? Uh -huh. y, y cuando le tocó a él, le, le preguntaron a ver su madre qué, qué es lo que hacía, y, y lo dijo de una manera tan espontánea que, bueno, pues, pues resultaba hasta gracioso, ¿no? Y le dijo: Pues mi madre, mi madre es verdulera. Y dice: Sí, mi madre vende verduras y pues es verdulera. Entonces lo dijo con tanta naturalidad hoy en día que muchas veces cuando, cuando te dedicas a que todos los trabajos pues todos son dignos y todos son iguales, eh, pues siempre se les da, A veces se anda buscando algunos nombres técnicos para, no sé, ¿no? Pues como, como que si te daría vergüenza, ¿no? Sí. Y sin embargo él, pues... Y hace, hace no mucho se lo recordaba, ¿no? Y me dice aquí que yo pues súper orgulloso de mi madre. Y cuando estaba en Osasuna jugando, pues, pues casi todos los jugadores de la primera plantilla iban donde ella a comprar las verduras y todo esto. Y, y eso, eso dice todo de una persona, ¿no? Un chaval humilde, chaval sencillo y que luego, pues bueno, no creo, no creo que en todas las encuestas que puedas hacer o a gente que pregunte, no creo que encuentres a nadie que pueda hablar mal de él. Y en ese sentido, pues me alegro mucho porque si alguien se merece que les haga las cosas bien en el fútbol, uno de esos es Íñigo Pérez.
1: Íñigo, que según cuenta aquí, que es una persona humilde, trabajadora y sensata, pero también con mucha personalidad.
2: Pues sí, la verdad que dentro de la humildad que tiene, yo te puedo decir que es un, tiene mucha personalidad ¿eh? y, es, y es muy valiente. De hecho, habrá, habría habido muchos que igual hubiesen renunciado, a pesar de ser una grandísima oportunidad, ¿no? porque hoy en día cualquier equipo que ahora mismo esté en la primera división, pues pues lógicamente es un reto bonito y e ilusionante, ¿no? Y, y ya te digo, porque mmm, he tenido varias etapas como jugador y te puedo decir que dentro de, de, de esa sencillez y naturalidad que él tiene es un chaval que luego... No solamente nunca ha dado ningún problema, sino que encima ayuda mucho en el vestuario. Es un chaval que… Pero además, juegue o no juegue, ¿eh? Porque cuando eres titular y eres indiscutible, o eres el capitán del equipo y tienes más protagonismo, pues es más fácil ¿no? eh, tirar del carro, pero, pero en los momentos buenos y en los malos. Siempre ha sido un chaval muy positivo, de ayudar mucho al compañero. Eh, ya te digo, y el mérito tiene que, que incluso lo ha estado haciendo hasta cuando hasta cuando no iba convocado o no juega titular, ¿no? En algunas ocasiones, que también le ha pasado, ¿no?
1: ¿Cómo eran eh, Quique, Andoni, Raola y Íñigo Pérez en esos inicios? ¿Crees que le dará continuidad al método de Andoni?
2: Viendo como el éxito que tuvo Andoni eh, cuando cogió el rayo, pues lógicamente para qué vas a, como cuando salen las cosas bien, para qué vas a cambiar nada, ¿no? Y, y además que, que demuestra también eh, el ser fiel a, no solamente le habrá ayudado mucho a Andoni que no tengo ninguna duda, sino que incluso ahora que que va a tirar el carro, pues, pues va a seguir sus mismas pautas con su impronta y con su forma de, de ver las cosas, que también habrá aspectos diferentes en cuanto a opiniones, pero, pero seguro que, que aprovechará todo lo bueno que aprendió con Andoni para, bueno, pues para tener esa continuidad y en el rayo y para seguir con esos resultados tan buenos que, que le dio a Andoni, ¿no?
1: Quique, Roberto, os pregunto a los dos. ¿eh, ¿Veis preparado a Íñigo a sus 36 años para coger un banquillo en primera?
2: Sí, a ver, eh, yo creo que hoy en día, al final, como, como suelo decir en estos casos, lo, lo importante es que alguien se atreva a darte la oportunidad, ¿no? Al final, hay mucha gente que, que tiene preparación suficiente para dirigir un equipo. Más que, más que preparación, que seguro que, que la tiene, y ya te digo, habrá tomado muy buena nota de todo lo que de cuando ha trabajado con Andoni. Eh, sobre todo, tiene mucha personalidad y, y creo que es, que, es, que es lo más importante, ¿no? Porque cuando vas a adquirir un reto de estas dimensiones, porque todos sabemos que, que no es fácil trabajar. No es lo mismo trabajar con el Rayo Vallecano que trabajar con... un con el Real Madrid, en la que estamos hablando de, 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 de la comunidad madrileña, ¿no? Porque al final claro, tienes muchos menos medios y no, no tenemos que descubrirlo, ¿no? Entonces, hay que ser valiente y hay que, hay que asumir ese reto y, y él tiene mucha personalidad para, para hacerlo. Lo que pasa que, bueno, pues todos sabemos que cuando eres entrenador, pues dependes de... No, no dependes de, solamente de tu trabajo, ¿no? Depende de que el balón entre o no entre... Y puedes ser el mejor entrenador del mundo, que, que como no, como no haga, como hagan, hagas goles y no saques puntos, pues te puedes ir para casa, ¿no? Eso es lo, lo triste y lo injusto de, del fútbol, ¿no? Del mundo del entrenador, ¿no?
3: Sí, sí, por
2: supuesto, porque
3: Íñigo, eh, es como te decía antes, eh, además de que eh, en cuanto a lo futbolístico, siempre ha sabido mucho, ha, eh, lo mejor que creo que tiene es que sabe transmitir muy bien, que siempre tiene a la gente que tiene a su alrededor contenta porque… Eh, es una persona también impresionante y, y al final eso hace que reúna todos los condicionantes para ser un buen entrenador, al final también tienes que gestionar un vestuario que muchas veces es lo más difícil y creo que Iñigo que en ese sentido lo va a hacer genial ya en verano eh, surgió, bueno, se comentó alguna cosilla de que podía ser entrenador del Rayo pero, pero bueno, se fue para Inglaterra y, y bueno, de hecho en verano estuvimos unos días juntos algunos compañeros de, de Osasuna y, y estuve bastante eh, hablando con él un poco pues, bueno, de, de cómo veía él el futuro, de sus intenciones, de lo que le gustaría. Y, y bueno, es como te digo, pienso que está totalmente preparado. También eh, pienso, porque lo sé, que, que muchos jugadores del Rayo eh, estarán encantados porque la temporada pasada con Íñigo para ellos fue muy bonita y, y aprendieron mucho, porque, porque lo sé. Entonces, pues bueno, como te digo, creo que va a ser una experiencia para él eh, eh, por primera vez en Primera División, pero que está totalmente preparado.
1: ¿Cómo era el Íñigo futbolista en esa etapa de formación, Quique? Bueno, mira, Íñigo empezó a venir
2: a Lezama en, en, en la etapa Levín, eh, lo que pasa que todavía no, no, no entró en como otros compañeros suyos, Adrián Goñi, que es el primo de que Yulen Goñi también… Eh, Mica San José, son, eran jugadores que bueno, empezaron a venir ya muy pronto porque ya los teníamos captados de la chantrea eh, Pero lógicamente por la edad todavía no, no venían a, a hospedarse aquí a quedarse aquí, ¿no? Y, pero sí ya vinieron en el cadete y al final también es, son muy jóvenes y ya de entrada ya supone desde una edad temprana marchar pronto de casa lo cual, eh, Con lo cual adquieres una cierta madurez más que otros jugadores, ¿no? Que están en su, en su propia provincia, ¿no? Y en ese sentido te puedo decir que Iñigo, como futbolista, era un jugador, como has dicho tú, inteligente, mm. técnicamente bastante bueno. Quizás le faltaba un puntito de velocidad a veces para resolver situaciones en el centro del campo, porque él veía muy bien el fútbol, pero a veces necesitaba más espacios ¿no? para poder desenvolverse bien. Y luego hubo una, una, un aspecto, cuando estaba en el Batleti, que nos ocurrió que Gorka Quijera, que era el lateral izquierdo que teníamos, Ficha esa temporada, pues eh, hubo un, un problema y, y antes de empezar la temporada eh, dejó el equipo y lo tuvimos que, que poner ahí, en esa posición. ¿eh? Y, y, y bueno, en esa posición tuvo un rendimiento buenísimo. De hecho, varios clubes de primera división vinieron a, a verlo y, a, y algunos estuvo interesado en su, en su contratación.
1: Íñigo ¿no? Quique, que es un ejemplo para todos esos niños y niñas a las que sigues formando en tus academias.
2: Por supuesto, pero mucho más ejemplo todavía podrían ser sus padres, que hoy en día, hoy en día cada vez va, eso cada vez va peor. Y, y te voy a decir, mmm, es que no recuerdo nunca, nunca eh, que se hayan dirigido a mí sin, salvo para darte las gracias, para saludarte, o sea, ya te llevará. Eh, te emocionas cuando hablas de ellos. O sea, gente humilde, sencilla, y han tenido un hijo que nunca, nunca se han metido sin jugaba o no jugaba y al final ha sido jugador de primera división y ahora es entrenador de primera división y, y eso es para que muchos tomen nota de que por mucho, por mucho que estés encima, por mucho que te quieras meter, yo he tenido muchos entrenadores, mejores peores, más regulares o sea, pero nunca he tenido a nadie, ni he conocido a ningún entrenador que se tire piedras contra su tejado y en este caso pues, pues ellos depositaban la confianza en el entrenador de turno que tenía su hijo pero no te, ya te, nadie te podrá decir que se han metido, que te han venido a preguntar, oye, ¿por qué juega aquí? ¿Por qué no juega tanto? ¿Por qué? Nunca, nunca. Ni él tampoco. Es siempre positivo, siempre. Eh, juegue o no juegue, tirar para adelante, animar a los compañeros, vamos, un ejemplo de familia y, y, y de jugador, vamos. No puedo decir otra cosa mejor
1: de él. Porque, Quique, da la sensación que se están perdiendo los valores en el fútbol base. Pues,
2: hombre, da la sensación de que al final yo creo que el, el dinero lo corrompe todo, ¿no? Y, y cuanto más dinero haya en juego, cuanto más… Eh, pues eso, más dinero se mueva, eh, yo creo que la gente se vuelve loca y, y negativamente, ¿no? Negativamente, la pena es que, que a veces no se tiene la oportunidad de poderles explicar bien a los padres este tipo de cosas, ¿no? Por eso me alegro mucho y agradezco mucho esta entrevista porque me. Eh, seguro que va a servir de mucho para, para que algún padre, pues, pues. se ponga un poco las pilas y recapacite un poco y se dé cuenta de que, bueno, de que las cosas tienen que venir con naturalidad y que por mucho que tú quieras o por mucho que quieras insistir o que quieras meterte, eh, no vas a conseguir nada, todo lo contrario. Y este es un ejemplo buenísimo para eso.
3: Sí, sí, además es una persona… Bueno, para mí siempre ha sido una persona especial, porque bueno, también es verdad que hay mucha gente que seguro que no lo sabe, pero Íñigo y yo jugamos juntos de pequeños también. En, en un equipo de Pamplona que se llama Chantrea, que ha sido siempre filial del Athletic de Bilbao Y, y bueno, yo tengo un año menos que él, pero bueno, pues yo, eh, a mí y a algún compañero más no solían eh, eh, subir a jugar con los mayores Y la verdad que compartí con él, creo que fueron dos años De ahí él se fue al Athletic y yo, y yo me fui a Osasuna pero bueno, también compartimos vestuario, ya te digo, cuando éramos unos críos y hasta que él fue uno de los primeros de ese club en, en ir al Atleti de Bilbao, no sé si con 12 años ya fue para allí. Y, y ya te digo, me hizo muchísima ilusión el poder jugar de nuevo con él en Primera División, pues porque me hacía recordar esos momentos cuando eres pequeño que, que ahí sí que disfrutas y, y no piensas. Y como te digo, era como una especie de, de cerrar un círculo dentro de, de una amistad que, que fue muy bonito, la verdad. Y la verdad que Íñigo siempre ha sido una persona especial, sobre todo por cómo es él, porque es muy fácil eh, tenerle aprecio, se, se hace querer muy fácil, y, y la verdad que, que me alegro muchísimo de, de todo lo que ha conseguido y todo lo que le viene.
1: Roberto Torres e Íñigo Pérez, además de compartir vestuario en Osasuna durante cuatro temporadas, son íntimos amigos. Desde fuera, Roberto, eh, da la sensación que es difícil encontrar las cosquillas a Íñigo y que se enfade. ¿Era así en el vestuario?
3: Pues, a ver, yo enfadado, le he visto poco, pero porque él, eh, como yo decía, él siempre sabe, sabe estar en cualquier momento, en cualquier lugar, sabe lo que decir, a cada persona eh, o sea, acierta en cada momento siempre con las palabras o, o el comportamiento que, que tiene que tener evidentemente ahora cambia la película no es lo mismo intentar eh, dar consejos a compañeros o intentar eh, ayudar en cuanto a conceptos eh, tácticos que, que él también lo, lo gestiona muy bien eh, ahora cambia la película y, y es el primer entrenador de un equipo de primera división entonces bueno ahí sí que como es la primera vez y en ese ámbito no lo conozco, eh, tampoco sé, pero es como te decía, él al final tiene un corazón enorme y, y seguro que, que todo el mundo le va a respetar mucho porque al final cuando tú tienes un entrenador que te respeta y te trata bien, tú eh, <ríe> inconscientemente haces lo mismo, entonces yo sé que que esa comunión de, de Íñigo con el equipo eh, va a ser eh, 100% éxito porque, con lo que te digo, él es tan buena persona que, que seguro que no va a tener ningún problema con nadie.
1: Aunque es verdad que ahora le va a tocar ejercer de primer entrenador y asumir otras eh, decisiones que no tomaba como segundo, Roberto.
3: Sí, sí, pero bueno, yo no le veo para nada en ese sentido que le vaya a costar, porque es como te decía, él sabe hacerse querer y, y también sabe hacerse respetar. Estoy seguro que, que ahora los compañeros que tuvo el año pasado o, o los jugadores que tuvo el año pasado como segundo entrenador quizás tenían un tipo de relación y este año pues tiene que ser diferente pues por lo que te decía, al final es tu entrenador y, y hasta cierto punto por muy bien que te lleves y, y, y tengas buena relación, que eso eh, siempre es bueno, hay que tener un... Eh, como un espacio, ¿no?, para, para el respeto al entrenador. Entonces, bueno, eso es algo nuevo para él, pero, pero es como te digo, yo pienso que, que está totalmente preparado por su manera de ser y porque, es como te digo, él en su momento nos asuna eh, eh, cuando menos jugaba es cuando más lecciones daba de, de saber estar, de compañerismo, de, de ayudar sin, sin buscar nada a cambio y eso al final es muy, muy difícil de encontrar en el mundo del fútbol profesional. Él lo ha hecho y, y todos los que han jugado con él eh, han visto eh, siempre al mismo Íñigo y eso es muy importante.
1: Y a su lado, otro viejo conocido también para ti en Osasuna, Roberto, como Adrián López. Vaya dupla que van a formar.
3: Joder, pues fíjate que mira, no, como te he comentado, yo he estado de viaje, he llegado sí. a casa hace poco... Y, y no he tenido internet hasta, hasta ahora mismo Entonces ahora me voy a poner un poquito al día Porque conforme estábamos hablando estaba diciendo ¡hoy ¿quién, ¿quién va a ser su cuerpo técnico? Si lo Justo le manda un mensaje, me acaba de contestar he visto Pero, pero ni lo había leído y, y tampoco sabían con quién iba a ir Así que mira, no me sorprende tampoco que vaya con Adri Porque tenían una relación los dos eh, fantástica También Adri, bueno, es que son muy del estilo también, Adri, con, con todo el mundo que haya jugado, si le preguntas por él, te va a decir lo mismo que te voy a decir yo. Y, y es lo mismo que te he comentado sobre Íñigo. Así que, bueno, me hace mucha ilusión, la verdad, porque al final cuando juegas con juegas con muchísima gente a lo largo de tu carrera, y, y pues a las buenas personas siempre les deseas que le vaya bien, y, y en este caso eh, van a hacer una, dubla, una dupla eh, seguro que perfecta.
1: La suerte está echada para un Íñigo Pérez que debutará el domingo en Vallecas ante el Real Madrid. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.